0: Olá pessoal, bem-vindos a mais este podcast, é bom saber que vocês têm acompanhado esta reflexão, essa, esse conjunto de reflexão, de análise sobre o nosso tempo. Hoje, juntamente comigo está a minha companheira Jaque. Tudo bem, Jaqueline? Mas, bem, o, o propósito, como vocês já sabem, destas análises, é entender o tempo de maneira que nós possamos realizar algumas previsões, é claro que não previsões perfeitas, mas pelo menos assim, tentar compreender Quais são as tendências para o que virá a seguir? E é óbvio que aquele que consegue saber o que vai acontecer, consegue intuir melhor, este se destaca, assim como aquele que sabe o que está acontecendo, também se sobressai, também leva vantagem, e, enfim, ganha muita coisa com isso. Então o propósito é exatamente fornecer esta munição intelectual. Bom, uma coisa que tem sido assim, muito valorizada nos últimos tempos, tem rendido muito dinheiro para as pessoas, e que eu tenho a fortíssima impressão, que não vai perder o seu posto... é a praticidade. Gravem esta palavra... praticidade. O mundo há muito tempo... ama a praticidade. Quando nós acompanhamos a história humana... nós percebemos o seguinte... que ao longo de muito tempo... as fórmulas complexas... elas foram muito valorizadas. Quando nós estudamos, por exemplo... A, a, a antiguidade, a patrística, a escolástica, é, mesmo o começo, assim, da idade moderna. Então, durante muito tempo, a complexidade era uma coisa que era muito valorizada, inclusive, quase que parecia igual a inteligência. Né? Aquilo que era mais complexo soava para as pessoas como se fosse inteligente. Tinha pessoas, aliás, que conseguiam enganar outras pessoas quanto à sua própria competência intelectual, criando, né, uma cara assim, uma personagem, assim, um ar de complexidade. E talvez até hoje tenha muita gente que consegue enganar outras pessoas ingênuas, consegue se fazer passar por alguém muito inteligente tornando as coisas muito complexas. Mas o fato é que, hoje em dia, a complexidade não rende mais dinheiro. Hoje em dia, as pessoas querem coisas práticas, não estão mais dispostas a lidar com a complexidade como era antigamente. Antigamente, nós tínhamos, por exemplo, uma tecnologia complexa. Eu me lembro dos, dos primeiros computa computadores que apareceram, os computadores domésticos. Os computadores eram grandes, para ligar o computador era uma coisa complicada, era uma infinidade de botões numa ordem específica. A pessoa que quisesse ter um computador doméstico, ela tinha que fazer um curso para aprender a operar o seu computador doméstico. Este curso levava mais ou menos dois anos, então não bastava ter o dinheiro para comprar o computador, tinha que ter o, o, a formação de um curso certificado para ser capaz de usar o computador doméstico que não possuía tantos recursos assim e as pessoas encaravam isto com muita naturalidade então hoje não Se, é, é, tudo está no aparelho celular os aparelhos os, os computadores eles são muito mais inteligentes as pessoas não estão dispostas a longa espera para um, um aparelho que, que, que vai demorar a carregar. É, tudo precisa ser muito mais prático, muito mais eficiente e muito mais rápido. Quanto mais prática for uma coisa, mais ela vende, mais ela, ela, ela adquire, ela goza da afeição popular. O que significa mais dinheiro. Então, nós, o que nós podemos perceber é uma multiplicidade de invenções que tentam tornar a vida das pessoas mais fácil. Tentam aliviar o peso dos trabalhos, tentam acelerar, tentam diminuir o esforço humano e, enfim, facilitar através de instrumentos e de, de tecnologias. Então, há muito tempo, que há uma fortíssima tendência em termos de praticidade. Eu faço esta observação porque o que acontece é o seguinte, a massa, ela consome a praticidade, ela paga por praticidade, ela gosta de praticidade, porém, ela fala e opera em termos de complexidade. A massa se convenceu e acredita que tornar as coisas mais complexas é bom, ajuda ou dá dinheiro, e ela, ela não percebe, a massa humana, a massa de pessoas, aqueles que são governados, não percebe que a, a, a complexidade que elas têm não, não é valorizada por ninguém, não gera aumento de renda, não gera conforto na vida, não gera absolutamente nada, e pior, esta massa paga muito, para tudo aquilo que lhe oferece praticidade. Então, olha que coisa terrível, que contrassenso. Paga pela praticidade, mas acredita que valoriza a complexidade. Trabalha em termos de complexidade, complica sempre a própria vida, complexifica o próprio pensamento, mas corre atrás de tudo aquilo que for mais prático. Então, é bom que nós sejamos capazes de inverter. É bom que nós sejamos capazes de rejeitar, a organização complexa da nossa vida e do nosso pensamento, criar esquemas de praticidade, tentar tornar tudo ao nosso redor mais prático, criar sistemas de praticidade para os nossos serviços e criar, inclusive, instrumentos que tornem a, a, a vida mais prática para os nossos clientes. Isso gera muito dinheiro. tá? Basta fazer uma pequena análise dos últimos tempos e qualquer um vai vai perceber que quem consegue tornar as coisas mais práticas ganha muita grana. Bom, nesta esteira o que nós podemos perceber é o segundo ponto que eu quero tratar aqui, né? Que é também uma fortíssima uma fortíssima tendência a ao que é chamado de automação e autonomização. Automação, todo mundo sabe o que é. Né? São aqueles sistemas que conseguem realizar o seu serviço por conta própria, são aquelas coisas que conseguem cumprir o seu propósito por conta própria, se regular por conta própria, enfim, ter toda uma cadeia de, de, de produção completamente automatizada. Então, isso é automação. Geralmente, a automação passa pela presença de muitas máquinas, pela presença de muita tecnologia. A automação ela tem seu início nas corporações, então fábricas que começam a, a, a solicitar da engenharia formas e, e maquinário que é, é, diminuam a necessidade de seres humanos, que tragam mais segurança para o trabalho de maneira que as implicações jurídicas sejam menores e também que os resultados sejam atingidos em um tempo muito muito diminuto. Só que em pouco tempo começa a se experimentar isto dentro da casa das pessoas. Como é que como é que seria se essa tecnologia também fosse oferecida para as pessoas e as coisas ao, ao redor de todo mundo começassem a trabalhar por conta própria. Então, hoje em dia, há uma fortíssima tendência neste sentido de cada vez mais o trabalho humano para as pequenas coisas ou para as coisas mais frequentes do dia, do dia a dia ser um trabalho desnecessário porque há, há máquinas para isso, há sistemas para isso, assim como toda uma autonomização, é, no, no sentido assim, das pessoas... agora autonomização não tem mais a ver com o trabalho, seja o trabalho fora de casa, seja o trabalho doméstico, mas tem a ver com tudo que envolve as necessidades os desejos dos seres humanos. Então, é, é fantástico, porque é, nós começamos a perceber aí o fenômeno do, do, do aparecimento dos aplicativos. É super interessante, né? Os aplicativos vêm, ocupam espaço no centro da, da, da vida humana, Hoje em dia, nós temos assim, um apogeu dos aplicativos. Basicamente, tudo que se faz envolve um aplicativo. Os aplicativos eles são é, é, razão de muita riqueza para algumas pessoas e de muito conforto para a maior parte dos consumidores. É incrível. Praticamente, tudo que se faz tem um aplicativo que facilita. A pessoa quer comida, ela não precisa mais ir ao, ao restaurante, ela não precisa mais perder tempo no telefone, isso é arcaico. Ela pede por um aplicativo, ela não concorre com ninguém, porque numa, numa ligação ainda se concorre, ainda se aguarda alguém atender, pegar o um pedido, enfim. O, aplica, o aplicativo faz isto para ela. Ela quer beber água? no tempo certo, tem um aplicativo que vai disciplinar para ela. Ela quer contar as calorias que ela vai consumir ao longo do dia, tem um aplicativo que vai fazer isso para ela. Ela comprou aparelhos para dentro de casa, uma câmera, ou seja lá o que for, tem aplicativos que vão ajudar la a administrar a ação desses aparelhos. É... Ela quer se conectar com as pessoas, tem aplicativos como o Zoom e, e, e tantos outros que facilitaram a, a comunicação. Então, os aplicativos eles estão no centro deste processo de autonomização. As pessoas não precisam mais fazer. Tem um aplicativo dotado de uma inteligência extremamente sofisticada e que basicamente faz tudo que as pessoas precisam fazer. Então Outra coisa que dá muita grana hoje em dia é ter uma ideia, né? seja para um aplicativo, seja para qualquer outro instrumento que vai autonomizar a vida das pessoas. Isto ainda dá muito dinheiro e isto ainda vai dar dinheiro para caramba ao longo de muito tempo. E, e mesmo quando não foi exatamente o aplicativo, mas a lógica será a mesma. Né? Espero que vocês entendam isso. Então, o aplicativo é o, o instrumento que é utilizado, que possui uma lógica. Talvez, em algum momento, não seja exatamente um aplicativo, mas a lógica vai ser igual. Então... É, é, e, o, e, e essa lógica é interessante, tanto para quem produz e ganha dinheiro, para quem se torna o, o, o usuário da, daquele produto. Porque, de fato, a vida fica mais fácil. De fato, as pessoas conseguem é, é, resultados e, e praticidade. Enfim. Então, aquele que consegue desenhar, que consegue ter uma ideia é, escrever aquilo, pensar e produzir um sistema de automação, ainda que não seja um aplicativo, mas pegando esse modelo e levando para a sua vida, este consegue se destacar bastante, este consegue muito, mas muito dinheiro. E isto ainda vai ser possível durante um bom tempo. Tá? Então, peguem esta dica. Quer enriquecer? Quer enriquecer? Pensem em sistemas de automatização. Essa é uma grande, é uma grande forma de enriquecimento, que é uma das melhores atualmente e continuará sendo uma das melhores por um longo período. Sobretudo em períodos como este, pelo qual nós passamos neste exato momento, onde as pessoas têm que ficar muito mais em casa. Eh, onde há restrição ao contato social, enfim tá, pensem nisso outros fenômenos que são interessantes são o que eu, o que eu, eu chamo de transumanização transhumanismo e reumanismo, eu vou tentar explicar isso aqui para vocês esse aqui é o terceiro ponto eu, eu sempre faço as lives com cinco pontos, porque eu gosto de números ímpares e gosto especificamente do número cinco. Mas, enfim. E... Durante um tempo, eu acho que todo mundo conhece aquela célebre frase de Terêncio, que era puto", que é nada daquilo que é humano me é indiferente. Né? Acho que todo mundo já ouviu falar já escutou essa frase em algum momento? E o que é que essa frase traduz? Essa frase traduz que durante um longo período a humanidade pensou em si como sendo assim o, o, o centro do universo, a coisa mais importante em toda a realidade. Então a humanidade quer fosse numa perspectiva religiosa, espiritual ou numa perspectiva material, ideológica, ela sempre se sentia como estando no topo. Então, se fosse numa visão assim, religiosa, cristã, por exemplo, os seres humanos se viam como o, o, o supra-sumo da criação de Deus. Né? O topo da criação. Então, Deus teria feito tudo o que existe para o usufruto humano. Então, todas as outras coisas eram inferiores ao humano, sendo humano inferior apenas aquilo que fosse de ordem celeste, mas em termos daquilo que fosse terreno, ou seja, tudo era inferior ao humano e estava aqui para servir ao humano. Então, o humano seria o topo da criação. Isso numa perspectiva espiritual, religiosa. Numa perspectiva material e ideológica, os seres humanos pensavam em si como o, o, o topo da cadeia alimentar. Então, a, a, a evolução correu e os humanos foram se desenvolvendo e o humano chegou ao máximo do desenvolvimento. Então, tudo, absolutamente tudo que existisse, também estaria, mesmo nessa perspectiva, sujeito ao jugo humano e isto demorou, isto isto levou um, um longo tempo, né? então onde os humanos podiam fazer absolutamente é, qualquer coisa, por exemplo, é, o humano podia se divertir com a caça de animais, aí, não, não não havia assim nenhuma estranheza em relação a isto, as pessoas conviviam com a caça de uma maneira muito tranquila né? ninguém se revoltava não havia movimentos que pleiteavam direitos, direitos de animais ou coisa parecida por quê? porque a perspectiva era que absolutamente nada se igualava ao humano então não havia outra espécie de vida que fosse sagrada não havia outra espécie de vida que tivesse é, consciência, sentimento ou coisa similar aliás, sequer Seria comparável humano a qualquer outra coisa. O planeta também, não apenas aquilo que estivesse vivo em forma animal, mas qualquer outra coisa era para servir ao humano. Então não havia preocupações, por exemplo, ecológicas. Não havia nenhuma preocupação ecológica, de maneira alguma e Então, é, podia-se destruir, podia-se usar, podia-se fazer absolutamente qualquer coisa Se estivesse bom para os seres humanos, é o que interessava Então, os humanos poderiam, inclusive, se preocupar com o meio ambiente, com animais, com qualquer outra coisa Desde que eles estivessem ameaçados Mas não porque... Estes, estes estes entes animais meio ambiente fossem portadores de qualquer direito não se podia pensar por exemplo no direito do meio ambiente no bem estar natural no equilíbrio natural não né ainda que se pensasse em equilíbrio natural mas era um equilíbrio natural com o propósito de favorecer as pessoas a pessoa era o centro de tudo esse era o ponto isto desagou numa coisa chamada humanismo. É, humanismo é essa ideia de que o humano é o, é o perfeito. Então, por exemplo, quando quando uma pessoa ela está cheia de defeitos, de desequilíbrios, de maldade, se diz assim que ela está bestial. Ou seja, o que é estar bestial? Está feito um animal. Um os animais. A palavra besta quer dizer animal. Né? É, se diz que ela está desumanizada. Né? Por quê? Porque o parâmetro da perfeição, da pureza, do desenvolvimento é o humano. E aí, então, o humanismo é isto: assim, o humanismo pensa é, em, na solução de todos os problemas, dito de grosso modo, é, fazendo ações que permitam as pessoas se reconectarem com seu aspecto humano, com a sua dimensão humana, que seria perfeita, infalível, desde que ela não fosse atrapalhada por outras coisas. Bom, isto vigorou ao longo de muito tempo, mas de repente começou a ruir. Alguns pensadores começaram a dizer outra coisa, né, que concorriam com essa visão romântica, essa visão ilusórias das pessoas e muitos pensadores começaram a dizer não, espera aí, seres humanos não são essa coisa assim tão perfeita, tem erros, atrapalham. Alguns chegaram a dizer, por exemplo, que os seres humanos funcionavam como se fossem bactérias para o planeta, ou se alastravam como se fosse um câncer. É... enfim, que os, os, os humanos, como dizia Hobbes, né, são um problema para os seres humanos, o homem é o lobo do homem, homo lupus, homini. E aí, de repente, o ponto assim, crucial para, para a derrocada do ser humano, não derrocada no sentido de que a falência completa do ser humano, mas assim para que baixasse um pouco a vaidade humana foram três coisas e a primeira delas foi o pensamento ecologicista né? o, 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 o pensamento ecológico aí o, o pensamento ecológico envolve uma série de coisas não apenas o ambiente mas inclusive o direito dos animais e aí esse pensamento diz assim, olha, seres humanos são perfeitos por nenhuma, são criaturas é, é, totalmente insanas que, que perturbam a ordem, desrespeitam o, o equilíbrio e, enfim, podem ser os verdadeiros causadores pela destruição de, de tudo. Então é interessante reivindicar o direito daquele que não pode reivindicar o seu direito por conta própria, o meio ambiente. Então, pessoas começam a militar em prol do, do meio ambiente, tudo aquilo que lhe concerne, e, enfim, a experiência humana começa a ver certa derrocada, né? As pessoas ficam conscientes de que o humano não é essa coisa toda, pelo contrário, o humano é causador de distúrbios, de violência. Não é que o, o ser humano seja péssimo, mas ele só não é, digamos assim, essa imagem semelhança de Deus, esse reflexo de toda a perfeição. Pelo contrário, ele também pode ser considerado um gravíssimo problema e fonte de desequilíbrio. Então, o pensamento ecológico foi fundamental para isso, para essa neutralização da, 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 dessa soberania humana. Né? E aí, depois é, do pensamento ecológico, vem uma coisa assim que é, é, é fundamental também nesse processo, que é o, o, o desenvolvimento das tecnologias, a revolução Tecnológica. E após a revolução tecnológica, a inteligência artificial. A inteligência artificial mostra que o ser humano não é, não é assim tão interessante, pelo contrário, assim, pode-se se construir artificialmente coisas que replicam o ser humano. E ainda melhorado. Coisas melhoradas ainda. Né? Coisas que replicam o, os seres humanos, que, 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 que fazem, que, que tem muito, né, muita semelhança com os humanos e ainda melhorado. E, e a inteligência artificial mostra que o desenvolvimento vai ser uma, uma superação completa dos seres humanos. Então, quando essas três coisinhas surgem o ecologismo, a tecnologia, a inteligência artificial, aí ah, o, o ser humano começa a gradativamente perder a sua importância, ser encarado como um problema que deve ser resolvido. Então houve o transhumanismo, o humano foi superado. O humano não se diz isso, mas na prática ele é visto como uma coisa que, é, que deve ser superada. Então, na prática, as pessoas, elas criticam as pessoas, as pessoas começam a falar da sociedade humana né como algo assim, nefasto, né, é, como uma coisa complexa, como um evento mal sucedido, começa a dizer que as pessoas nunca serão perfeitas, enfim, começa a ser, ouvir esse tipo de pregação por aí. Então, essa é a fase do transumanismo o humano foi... foi superado ainda alguns podem dizer que não que nada se iguala, mas na prática é o que se percebe então nem sempre o discurso é compatível com o sentimento o discurso é uma coisa, sentimento é outra o que há de mais sincero nas pessoas é uma queixa quanto à sociedade humana e não uma exaltação dela bom Pouco tempo depois, começa a se estabelecer um movimento de reumanismo. Você não não, peraí gente, não, o humano sim é importante. Aí começa a vir um discurso de que seria importante resgatar o ser humano, recuperar o ser humano. Então, o problema, alguns pensam, é que, o, o, o ser humano perdeu a, a digamos assim a sua humanidade aí começam por exemplo a colocar a culpa nas máquinas aí é, é, começa a dizer assim que as pessoas se maquinizaram né que as pessoas estão feitas máquinas surgiu um, um livro interessante em 2000 cujo título era o homem máquina e, que era uma compilação de textos de filósofos, psiquiatras e, enfim, super interessante e psicanalistas, né? é, pensando sobre este, este fenômeno, e começa a se criticar, né? o ser humano não pode ser perfeito. E aí começa a se defender a seguinte tese que as máquinas, por mais que elas se desenvolvessem, haveriam um limite elas não poderiam imitar ou humano. Então, o que que o humano precisa fazer? Ele não pode concorrer com as máquinas naquilo que as máquinas sempre vão ser melhores. Na sua competência lógico-matemática, na sua competência para a realização de funções autônomas, de autonomização, autonomização, enfim. Então, começa-se dizer que o humano é inalcançável em uma coisa. O humano, ele, ele, ele não é conforme que se, que se dizia antes. Antes se dizia que ele era uma criatura inteligente. E agora já se percebeu que a inteligência ela pode ser replicada automaticamente. Ou artificialmente, aliás. Então existe uma inteligência artificial. Ainda não existe uma consciência artificial. Mas é possível que ela, a consciência artificial, seja desenvolvida. E aí... É... o que que acontece então a consciência artificial ainda ainda não está desenvolvida é um projeto em curso né galera sonha com isto e eu pessoalmente não 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 acredito que seja impossível e não acredito até que que seja impossível em um período curto de tempo mas é começa a dizer o seguinte, que não é a consciência ou a inteligência que diferencia o humano. Aliás, no campo da psiquiatria, da psicologia e até mesmo, da, da, sobretudo da espiritualidade oriental, aliás, até mais na espiritualidade oriental, já há uma crítica à consciência humana que é bastante antiga. Então, o, o, o budismo, por exemplo, traz duas noções que são contrárias à consciência. Ele fala de Maya, que é o mundo das ilusões, e de Avidia, que é uma uma névoa mental, uma obnubilação mental, um impedimento de ver a realidade tal como ela é, ignorar a realidade. Então, essa própria esse próprio conceito, consciência humana, não seria tão verdadeiro assim. Então, o grande distintivo do humano não seria a sua consciência, mas seria a sua emocionalidade. Seria, assim, a, a complexidade dos seus sentimentos. Bom, já se havia concorrido com, com isso antes, né? É, o, o próprio movimento ecológico fala das emoções da natureza, dos afetos da natureza, começa. A, a falar de Gaia, a mãe terra, como uma mãe afento, afetuosa, que abençoa todos os filhos, que cuida, que lhes dá o necessário para sobreviver. Começa-se a, a, a dizer que os animais têm emoções parecidas com é, os... Tanto, tanto quanto os humanos, mas enfim. É, ainda assim... O que, se, o, que se, o que esses pensadores começaram a dizer é o seguinte... Bom... Em termos de inteligência... A inteligência artificial pode superar os humanos. Em termos de consciência... A consciência humana... Ela é atrapalhada por uma série de coisas... De aspectos da psicologia mais profunda. Em termos de emoções... Bom... Por mais que os animais... Eles possam ser considerados como seres também de emoções as emoções humanas, elas podem ser muito mais profundas. Então, hoje, os seres humanos, eles não têm, digamos assim, tanta é, beleza em suas emoções, porque eles foram abrindo mão delas sistematicamente, eles foram se robotizando, eles foram se esfriando, eles foram é, perdendo essa dimensão extremamente importante então, reumanizar seria reaquecer as emoções, abrir esse espaço maravilhoso das emoções, né? e, e, e nisto não haveria concorrência. O humano seria este capaz de se conectar afetivamente a um nível muito profundo com os outros. Então, há, há todo um movimento que, 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 que defende essa coisa da, da intensidade, da beleza, da perfeição, do aspecto profundo das emoções humanas, e este movimento é um movimento de reumanismo. É uma maneira assim, de recolocar os seres humanos no centro do processo. Então nós olhamos essas duas coisas. Uma transumanização, uma superação da pessoa humana uma visão de que ela é um problema, ao mesmo tempo que se tenta assim, é, garantir uma, uma série de direitos para estes, esta pessoa, mas enfim, só, só acontece porque não haveria quem criasse isto, né, essa circunstância jurídico-formal e aliado a isso um movimento que tenta resgatar, que, que entende que não, que o Humano não deve ser encarado como um, um problema, como um projeto mal sucedido, mas como algo assim especial. E o problema que existe não é exatamente o humano, mas a perda da dimensão humana nas pessoas. Então as pessoas precisam ser reumanizadas, especialmente agora, porque elas não vão concorrer com as máquinas naquilo que as máquinas podem ser melhores, só, só podem correr, concorrer, aliás, naquilo que as máquinas nunca poderão desenvolver, que são as emoções. E aí, você olha isto, né? Então, uh, esses dois movimentos, eles estão em curso, eles convivem, eles estão ali, e eles também geram muito dinheiro. A venda de experiências emocionais profundas é uma coisa que gera muito dinheiro. O melhor clipe para ser compartilhado por WhatsApp ou por Facebook. Os videozinhos que, por exemplo, que, 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 que mostram experiências de caridade, de cuidado, de atenção para o um outro, de apoio ao abandonado. É, mas, ao, a, ao mesmo tempo, sistemas cada vez mais complexos, que, por exemplo, máquinas que fazem, é, é, que mudam a programação cerebral, que conseguem desbloquear para que as pessoas aprendam línguas, é, se oferece isso. Eu não sei se essas máquinas funcionam, mas elas já são oferecidas, já estão no mercado. Eu vou até testar, até comprar para ver. É. As pessoas compram isto. É, programas que encontram pares perfeitos para pessoas né, em qualquer lugar do mundo. É, programas de avaliação comportamental e enfim. Então, olhamos estes movimentos em curso e gerando muito dinheiro. E o legal é o seguinte que todas as pessoas, qualquer ser humano, é capaz de desenvolver uma habilidade, seja numa direção, seja no outro. Seja no sentido de criar desenhos e projetos de programas que sejam complexos, ou seja, aqueles que têm uma, uma competência lógico-matemática mais destacada. Ou seja, no sentido de promover emoções mais intensas, aqueles que têm habilidades artísticas mais avançadas. Então qualquer um pode ver qual é a sua inclinação e investir nela e se dar muito bem. Esse é um ponto crucial. E que eu até acho que que mais adiante eu vou esmiuçar um pouquinho mais isso aqui, porque realmente é algo formidavelmente importante. Além disto, o que nós olhamos é uma retomada do revolucionarismo. Então, a revolução é uma coisa que ficou assim, muito em voga ao longo das conjecturas filosóficas marxistas. Né? Então, Marx pensou em um mundo que era regido pelo capital, e que administrava uma tensão é, de duas classes. Uma classe inferior, trabalhadora, explorada, que era agente da transformação histórica por conta da sua força de trabalho, e uma outra classe, que era a classe superior, que explorava esta classe é, trabalhadora e que se utilizava, sobretudo, da dominação ideológica para esta exploração. Esta classe exploradora, inclusive, ela, ela para criar essas algemas ideológicas, ela se servia de uma coisa chamada direito. O direito servia para construir as leis que iriam garantir as regalias e o conforto dos mais fortes. Então, Marx ele não acreditava em é, é um direito com uma inclinação libertadora. Né? Não, ele acreditava que a, a libertação vinha pela coragem, pela união da classe inferior, pela sua revolução, a, através da negação dessa opressão. Na prática, isso seria a revolução. Mas isso também exigia muita muita cooperação daqueles que eram os escravizados. Então, os escravizados, eles não, eles, eles não deviam ser ingênuos, esperar que leis lhes favorecessem. Uma ou outra poderia, mas, de modo geral, eles teriam que provocar uma tensão social que fosse libertadora. Enquanto eles se submetessem, enquanto eles quisessem fazer conforme as regras dos dominantes, não ia dar certo, porque, por uma razão muito óbvia, as regras são do dominante. Então, este conceito revolução ele ficou muito, né, muito, muito em voga durante um, um bom tempo. E as pessoas esquematizavam as suas formas de fazer revolução, seus protestos, né, seus manifestos, seus escritos, enfim. Aí depois outras forças começaram a se levantar para reprimir, os revolucionários e, e garantir a ordem social constituída. Então, nós vamos olhar essas tensões ao longo do mundo inteiro. Até que esta coisa da, da, da revolução ela começou a se apagar. Começou assim, foi, foi se apagando, foi se apagando. O pensamento revolucionário começou a cair em desuso, é, nu nunca desapareceu completamente, acho que uma coisa, uma vez vindo à realidade, dificilmente ela desaparece completamente, ela tem sua extinção completa. Mas ali ficou bem enfraquecida. Agora não. Agora nós estamos, de novo, no auge do comportamento revolucionário. Talvez não receba este nome, mas o que acontece é isso. E, e, e e, e é, usando uma coisa que os marxistas não tinham antigamente que era a internet então os marxistas eles contavam com as suas cartas com seus escritos né, subiam em palanques a, 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 faziam muita coisa assim clandestina porque o poder constituído resistia às suas reivindicações e organizações só que agora há a internet, então é, é muito mais fácil as classes se organizarem, então aí tem centenas, milhares de, de classes que começam a se organizar e a cada momento assim um grupo se compreende como sendo uma classe. É, detentora de algum direito natural que precisa reivindicá-lo para que esse direito natural seja, enfim, positivado. Então, o tempo inteiro acontece isso. Então, por exemplo, é muito natural que os discursos eles tenham uma coisa que é chamada de paradigma. Paradigma é um modelo a partir do qual a coisa vai ser comparada para poder ganhar força. É, isso aí quem... quem... Quem nos ensinou bem essa estratégia foi Schopenhauer. E o paradigma utilizado geralmente é o racismo. Então, qualquer pessoa inteligente sabe que racismo é uma coisa bastante problemática. Qualquer pessoa inteligente sabe que é cruel, é injusto o racismo, que é o produto de uma opressão, enfim. Ah, então todos os que aparecem entendendo que têm direito começam a se comparar com o, o, a opressão contra, contra os negros, né? com o racismo, por exemplo. Então, de, repente, por, de repente, assim, um discurso que, que vai acontecer é mais ou menos assim. Ah, antes o negro ele não era aceito. Eu nem gosto dessa palavra negro, acho tão preconceituosa. Preto não era aceito. A pessoa preta, ela, ela não tinha seu lugar na vida social, e, enfim. Aí, como é, agora acontece também com o gordo. Oh, quando dizem que a obesidade é um problema de, de saúde, sabe o que é isso? Isso é uma gordofobia. O problema não é a obesidade Dizem eles né? Isso é uma das classes tá? O problema não é a obesidade O problema é, é o mundo Que não, não Não dá espaço Para os gordos é isso, eu, é isso que acontece O problema não é a obesidade O problema é o mundo Que não dá é, é, espaço para os gordos Esse que é o problema Vocês percebem Aí começa, né eles percebem que a, a, as cadeiras de avião não foram feitas para gente gordo na verdade as cadeiras de avião não foi feito para ninguém né? cadeiras de avião é ruim para não é que as cadeiras de avião sejam ruins para gordo não. As cadeiras de avião são ruins para qualquer pessoa né? o, o, o avião quer colocar o máximo de pessoas possível pagando para fazer um voo vocês percebem que não há acessibilidade para... E começa Começa aquela coisa Uma classe reivindicando um direito que ela entende Que ela é, possui Inclusive vendo preconceito Onde muitas vezes ele não há a, a, a pessoa pega coisas que podem ser verdadeiras e expande aquilo que é real para outras que são completamente relacionadas com a sua própria conveniência. Então, por exemplo, sim, existe gente que olha para um gordo e, ri, e ridiculariza. É verdade. É. Aí, bom, como existe gente que... É, Ridiculariza o gordo Então agora nós vamos dizer Que todo o sistema social É contrário ao gordo É para excluir o gordo <risos> A obesidade, aliás, é uma criação para a, a, a obesidade como doença É uma criação Cujo propósito É excluir o gordo É recriminar o gordo É difundir um Um preconceito Contra ele e aí nós vamos ver, assim, todo mundo agora constituindo uma classe, sentindo-se como uma classe portadora de um direito natural que precisa ser positivado. Aí nós vamos ver, assim, um monte de classes, um monte, assim, um monte de gente. Então, esta é uma revolução, é o momento da revolução, é o, é o momento de todos vão dar o seu grito, um grito em relação a... a uma série de coisas. Né? Uh, o, o grito da, 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 da liberação eh, sexual, mas é engraçado, assim, o grito da liberação sexual em, em um momento onde as pessoas perderam tesão. acho super legal isso. Né? As pessoas reivindicam a liberdade sexual, mas elas não estão mais afim de transar. Mas elas têm mais apego a revolução, ao processo da revolução, do que aquela causa que elas estão ali pleiteando. Ah, reivindicam a liberdade de, de, de pensamento quando elas não têm um pensamento concreto. Até se confunde assim, a, a expressão da opinião com a capacidade de pensar. Ah, reivindicam o voto quando elas não têm assim, a mínima consciência do, dos processos que estão em jogo. E, e assim vai. Eu, eu coloco aqui coisas que são realmente polêmicas, voto, liberdade de pensamento e tudo mais, mas elas não são as únicas. Esta revolução ela se vê em absolutamente tudo. Tudo hoje tem a ver com um ato revolucionário. Bom, como essa é a lógica, pessoas que usam a palavra revolução, elas vendem mais. Então, assim, revol, revolucione. Quando alguém diz isso, revolucione, faça isso, use esse produto, ela vende mais. Quando alguém diz, assim, uh, tenha sua própria identidade, né? Uh, não aceite qualquer coisa, seja você mesmo, faça parte da, 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 dessa classe exclusiva de pessoas corajosas. Ela, ela vende mais. Ela vende porque, uh, de modo geral, as pessoas adoram se sentir contrariando o sistema. É como se elas se sentissem, como se estivessem se libertando de alguma coisa. Elas nem sabem o que, que é, mas elas gostam dessa sensação de que estão se libertando. Então, aquele que consegue transformar o seu produto em um mecanismo de revolução ou que consegue, consegue elaborar uma campanha como se aquela venda fosse um ato revolucionário, este ganha muito mais. Então, quem estiver vendendo aqui, é, aprenda imediatamente a utilizar esse tipo de coisa. E pode ser em qualquer sentido, olha, revoluciona, para com isso. Chega, alguém pode dizer assim, chega da opressão, da ditadura das, di, das dietas. Ah, outra palavra que é muito legal de se usar é ditadura. <risos> Tudo aquilo que contrariar a tua intenção chama de ditadura. Chega da ditadura das dietas. Chama de ditadura. Né? Chega da... Outro dia eu, eu vi no TikTok, assim, chega da ditadura do Instagram. Ó, até, até o Instagram virou uma ditadura. É uma ditadura que, conforme o que eu vi lá, né, é, é, é liderada pelos famosos, pelos atores que né, tomam ali o espaço, e só eles que são conhecidos, só eles que levam like. Isso é uma ditadura que deve ser derrubada. Aí vem o, o pessoal do TikTok como revolucionários, que vão estabelecer a justiça nas mídias sociais, o direito de todo mundo ter o seu like, de todo mundo ser curtido, de todo mundo ter a sua... A audiência, enfim, quem consegue promover este sentimento de revolução e de abolição das ditaduras. Se destaca. Nas últimas eleições, este sentimento foi muito explorado. Não na última, mas nas últimas, nas últimas eleições, este sentimento de vitória contra uma ditadura foi muito, mas muito, muito, muito bem explorado e muito bem orquestrado. Bom, a última coisa que eu quero citar aqui é o problema do tempo. Estas dinâmicas todas que nós observamos, elas têm roubado muito tempo das pessoas. As pessoas andam, é, assim, cada vez mais a fim de praticidade. Só que, ao mesmo tempo, elas estão submetidas à internet. A internet é onipresente. Então, o problema da internet é o seguinte. A internet hoje, ela é portátil. E ela está no celular das pessoas e talvez em algum momento ela vá para outro lugar. Talvez para um chip, para alguma coisa assim, ainda, ainda pior. E aí, quando a internet surgiu, a internet não era móvel. A internet ficava em Lugares fixos Então ela não tomava tanto tempo Assim das pessoas Hoje em dia não As pessoas Estão na internet O tempo inteiro Elas levam a internet consigo através de seus celulares Caso elas não tenham dinheiro Para pagar a internet Todos os estabelecimentos Têm é, uma rede Wi-Fi Enfim A questão é que isso tudo acaba criando uma sobrecarga e fazendo uma super desorganização do tempo. Então, olha que contrassenso super legal, uma coisa assim, bem controversa. Por mais que o mundo tenha criado uma extraordinária praticidade, as pessoas não estão conseguindo administrar os seus tempos. Observem isto. O mundo tem muitos recursos que podem dar a praticidade para todo mundo, pode tornar a realidade bem mais prática. Contudo, as pessoas elas não conseguem administrar o seu tempo. Nós temos dispositivos que, cujo propósito é garantir a praticidade. Mas aí esses dispositivos eles têm tantos recursos que eles começam a fazer uma coisa, assim, interessantíssima. No final das contas, quando eles são acionados pela internet, eles começam a engolir as pessoas e as pessoas começam a sentir que são engolidas pela perda de seu tempo. Quase ninguém, hoje em dia, é capaz de administrar o próprio tempo. Ninguém. Antigamente, as pessoas tinham mais tempo para si. Eu me lembro que quando eu era criança, eh, eu tinha um tio que era considerado alguém que trabalhava muito, e ele ia para o trabalho, voltava para almoçar em casa, depois do almoço ele dormia, descansava depois do almoço, chamava de cesta, Sete horas da noite ele já estava em casa. Então, olha só, o cara chegava no trabalho oito horas, saía um pouco antes do meio-dia, voltava para o trabalho às três, às sete estava em casa e ele era considerado uma pessoa que trabalhava demais para o padrão da época. Cedo ele já estava dormindo, né? tinha tempo para uma porrada de, de, de coisa. Assim. Não acumulava trabalho, não ver aquela sobrecarga de, de, de preocupações com coisas que deveriam ser feitas e é, não conseguiu fazer. Hoje em dia, não. assim Hoje em dia, as pessoas não conseguem almoçar em casa. É claro que isso vai mudar um pouco. né Vai aumentar, sem dúvida alguma, o trabalho dentro de casa, pela internet. Se preparem para isso. Aliás, isso é, é uma coisa que eu quero falar também Tá, é outra grande vantagem Aprender a trabalhar em casa usando a internet Eu não estou falando do, do trabalho virtual do estou falando de nada disso não. É Realmente o trabalho normal Que a pessoa faz Só que aprender a administrá-lo Pela internet, mas enfim isso é outro capítulo Então a, a, Hoje em dia tem esse ponto assim, a, a, Mesmo que a pessoa trabalhe Dentro de casa ela está ali sobrecarregada, ela está em casa, parece que a coisa está mais fácil para ela, mas ela não tem tempo para nada. Então, observem, está todo mundo, assim, incapaz de concluir coisas, está todo mundo, assim, no final do dia, com aquele sentimento de que fez um milhão de coisas e e não é, é, e não deu conta. Né? É muito comum pessoas dizendo que ah, o dia deveria ter 28 horas, mas se tivesse, as pessoas não, constru não, não conseguiriam. Porque todas essas coisas produziram uma terrível má administração do tempo. Então, qualquer pessoa que queira ter uma vantagem hoje em dia, ela deve aprender gestão do tempo. O que não consegue dar conta que é 99% dos seres humanos não consegue dar conta geralmente ele pensa que não que é, que é da natureza do trabalho dele que é porque ele tem um chefe difícil que é porque ele tem clientes difícil que é porque ele tem filho que é porque enfim cada um tem as suas desculpas que parecem insuperáveis mas eu garanto é problema de gestão de tempo é problema de gestão de tempo e, aliás, a próxima live... Pronto. Na próxima live eu vou falar algumas coisas especificamente sobre isso. Gestão de tempo. Ok? É super importante. Aquele que souber gerir melhor o seu tempo, ele sempre vai se destacar. Ele vai conseguir fazer coisas que os outros não fazem. Ele vai ter um rendimento profissional maior ele vai ter um rendimento vital maior, ele vai poder é, dominar mais o, o ambiente em que se encontra, ele vai ter qualidade de saúde, enfim. Ele vai ter muito mais regalias e felicidade do que a maior parte das pessoas. Então, lembra disso, que é um grande segredo para ter vantagem, para ter uma vida boa, efetivamente, então... Capricha na organização do teu tempo. Eu vou te dar alguns parâmetros quanto a esta questão na próxima live. Já que tu que estás aqui comigo, tu tens alguma questão que tu querias colocar? Esse novo humanismo pode ser definido como um novo humanismo revolucionário e se ele está em vigência nesse momento. Se já está em vigência, eu não entendi um pouquinho. Sim, sim, ele está em vigência são duas coisas que nós percebemos agora o reumanismo o o re e o transhumanismo então o reumanismo ele, ele está super em vigência neste, neste momento e, e ele, ele ele quer ter de, essa carga revolucionária mas ele acaba sendo na prática uma tentativa desesperada de colocar novamente os seres humanos no centro do processo, porque efetivamente as pessoas perderam muito a sua importância. Ah, pessoas hoje em dia já não gostam mais de pessoas. Então, é, saber lidar com pessoas, gostar de gente, era uma vantagem antigamente. Né? As pessoas se orgulhavam e diziam, ah, eu gosto de gente, eu gosto de pessoas. né? Hoje em dia não, é muito comum ver gente exibindo outra coisa, gente dizendo assim, ah, a gente me cansa, pessoas me cansam, e aí a, aquilo não causa uma, 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 um escândalo, onde é declarado, a pessoa diz, ah, a gente me cansa, e ninguém questiona isso, diz, pô, a gente te cansa, ninguém diz isso, né, pelo contrário, as pessoas dizem, é assim, é, realmente, as pessoas estão muito chatas, muito problemáticas, então, Há um, uma concordância geral no sentido de que seres humanos não, não, são, são, são chatos e, às vezes, até mesmo desprezíveis. É, é, é muito comum, assim, poucos, né, poucas, pouquíssimas são as pessoas verdadeiramente interessantes. É isso que se diz hoje em dia. Enquanto antigamente se dizia assim que toda pessoa era especial. Olha só, todo mundo é especial. Eu, pessoalmente, eu, eu, Fabiano, acho que nenhuma declaração, nem outra é absoluta. Não se pode nem dizer que toda pessoa é especial, nem se pode dizer que todo mundo é chato. Mas, enfim, isso é, isso é coisa para outra hora. Então, houve uma falência dessa coisa humana e se tenta resgatar a importância dos seres humanos. Agora, qual é o problema desse reumanismo? Parece que ele não sabe muito bem como resgatar. Então ele traçou alguns mitos. Ele começou a dizer que lá no fundo o humano é muito especial, é uma criatura boa, é uma criatura pura, é uma criatura cheia de, de, de sentimentos, lindas por, linda por dentro, só que está encoberta por coisas que são artificiais, que são é, é, eventos acidentais, que são o resultado de uma sociedade corrompida, o, o, o resultado de uma pressa, o resultado de uma alienação. Então todo mundo é maravilhoso. Esta ideia. Né? Só quando está todo mundo sobrecarregado e apressado, todo mundo acelerado, então, esta maravilhosidade humana, ela é apagada. Essa ideia, ela é, toa, ela é tola, porque quem lê a história vê que as pessoas são problemáticas desde sempre. E o mundo era muito mais sangrento e violento no passado. O mundo veio diminuindo a carga de sua violência e não aumentando. Por mais que nós olhemos ainda hoje muita violência descontrolada, violência ligada à droga, narcotráfico, enfim. Mas isso veio diminuindo, e não aumentando. O mundo antes era muito mais eh, violento. Tu, mora, tu moras na, na, na Itália. Então, quem lê, por exemplo, só a história da Itália, só a história de Roma, quantos assassinatos já aconteceram. Olha, só na noite, chamada Noite de São Bartolomeu, Caramba, milhares e milhares de, de, de pessoas, quantas guerras, quantos conflitos, quantas, quantas mortes, né? quanta insegurança social, insegurança eh, jurídica, até, até fogo na cidade já, já, já se colocou aí em Roma, já se, já, já se tocou fogo em Roma. Então, esse que era o mundo de, de antigamente. Então, o mundo veio melhorando, apesar de tudo, mas as pessoas nunca se demonstraram assim tão tão especiais, as pessoas nunca se demonstraram assim tão especiais, eu não creio que seja um problema insuperável ou que seja uma pior coisa da existência, eu não acredito que os seres humanos são piores do que as outras criaturas, eu não acredito nisto. Só que, de modo geral, as pessoas nunca se mostraram assim tão especiais. Então, este reumanismo se centra no mito de que o ser humano, por natureza, ele é especial, só que existe algo que o encobre. E para que esta coisa maravilhosa humana seja resgatada, ele tem que entrar em contato com as suas emoções mais profundas. Quem trabalha com a psiquiatria com a psicanálise, vê o seguinte, que quando os seres humanos entram em contato com as suas emoções mais profundas, o que eles encontram são muitas coisas tenebrosas, sombrias também, e não essa beleza. <risos> Enfim, o reumanismo está em vigência, ele, ele é cheio de, de problemas, assim ideológicos, intelectivos mas ele está em ação e um, um, um ser humano ele pode ser simultaneamente transhumanista na prática e humanista no propósito e no discurso e lembrando, duas coisas que são importantíssimas, eu pedi que a Lívia depois coloque aqui, os links nós estamos com o dupe aberto para novos membros o, o, o Dupe é sempre uma experiência de quatro meses, então vai julho, agosto, setembro e outubro, só que quem fizer a sua inscrição agora está em promoção. E quem fizer já entra imediatamente, já tem conteúdo disponível para a pessoa ouvir e tem muita, muita coisa. E, enfim, a partir de julho já começa a parte, é, é, a experiência mais, mais ao vivo. Né? mas quem entra já participa imediatamente o link eu vou pedir que a Lívia coloque aqui, o preço é promocional até o dia 20 deste mês não esqueçam até o dia 20 deste mês o preço é promocional está praticamente com 50% de desconto o preço normal é mil reais. Então tá praticamente a metade disto. Tá, Para que não fiquem perguntando, é quanto é que é? Quanto é? Tá praticamente a metade. Então vocês podem ter certeza que vocês vão pagar pela metade de mil reais algo que vale muito mais do que dez mil reais. E a outra coisa é para os membros deste canal. Este canal tem assinantes tem, tem seguidores, aliás, mas tem também assinantes assinantes são aqueles membros, aqueles que Pagam uma mensalidade, R$ 14,99, e que podem participar das lives, que podem participar do curso que está sendo feito, que é a ciência do envolvimento amoroso. Então, nós temos live toda semana. Então, para quem gosta das lives, quem quer participar, enfim, pode considerar e ser membro do canal por uma quantia irrisória, R$ 14,99 por mês. Isso não paga um, um hambúrguer. Né? E aí pode participar das lives que acontecem toda semana. Então, obrigado pela participação de vocês. Quem quiser assinar o canal, basta... Aqui mesmo o canal não é com a gente, é com o YouTube. Tem gente que pergunta, ah, mas não pode ser feito de outro... Não, isso é com o YouTube, tá? Tem, tem um botãozinho aqui, seja membro. Clica lá, faz sua inscrição. E quem quiser ter um nível ainda mais aprofundado, tornar-se um dupe, eu vou pedir que a Lívia deixe aqui o, o, o link para a inscrição. Obrigado pela presença de vocês. Eu espero me lembrar. No, no, no próximo nas cenas do próximo capítulo vale a pena falarmos sobre a organização do tempo. E, enfim, quem quiser sugerir, né? quem quiser assim detalhamento de alguma coisa que seja falado, deixe no comentário o comentário é, ajuda. Eu, eu havia pedido antes, já que, que comentário para os vídeos, né? <risos> Faz comentários para os vídeos, para os vídeos não morrerem. Aí ninguém fazia. Fazia muito pouco. <risos> Vamos ver se as pessoas comentam agora o podcast. Então, ajuda este podcast também a não morrer. <risos> deixa aí os teus comentários, deixa as tuas curtidas. E eu te espero aqui amanhã. Um grande beijo para todo mundo. Até mais!